0: La défaite aux allures de victoire pour Jean-Luc Mélenchon, le début de la campagne, du second tour de la présidentielle ou encore l'actualité toujours aussi importante forcément en Ukraine. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, le week-end était forcément très chargé en tout cas de notre côté avec ce premier tour mais on perd pas de temps et on est donc parti ensemble aujourd'hui pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage dans cette vidéo je vais pas vous détailler les résultats du premier tour vais vous voulez un résumé de ce premier tour j'ai réalisé une vidéo dédiée à ce sujet sur cette soirée électorale j'ai tourné la vidéo dans la nuit de dimanche à lundi et elle est disponible sur ma chaîne youtube principale du coup je vous mets le lien directement en description si jamais ça vous intéresse alors dans les prochains jours on va évidemment beaucoup parler d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen pour mieux comprendre les enjeux absolument cruciaux de ce second tour mais avant ça aujourd'hui on va revenir sur un autre élément marquant c'est en l'occurrence le seul autre candidat proche au niveau du score des deux autres qualifiés c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réuni près de 20 22% des voix. Alors sa campagne est-elle une réussite Évidemment si on se base uniquement sur la question de la qualification, pour lui c'est assez évident c'est une déception. 420 000 voix le séparent de la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen en 2017 c'était 600 000 voix et c'est très peu. C'est d'autant plus dur par ailleurs à accepter pour le camp de Jean-Luc Mélenchon que on peut imaginer que sans la candidature par exemple d'un candidat du parti communiste français Fabien Roussel, eh bien Jean-Luc Mélenchon aurait pu accéder au second tour et cette question comme ça d'union de la gauche sans qu'elle soit euh, totale et eh bien c'était un sujet qui était quand même présent euh, dans la campagne. Il faut savoir par exemple que le parti communiste français lors des dernières élections par exemple en 2017 s'était allié justement à la France Insoumise lors de la présidentielle. C'est donc forcément un échec de ce point de vue là mais d'un autre côté et malgré donc cette division de la gauche Jean-Luc Mélenchon n'avait jamais fait un aussi bon score lors d'un premier tour de la présidentielle que ce soit d'ailleurs en termes de voix ou encore en termes de pourcentage là où il a vraiment réussi son pari en fait c'est qu'il s'est imposé comme le véritable vote utile pour la gauche en gros son message c'était si jamais vous voulez que la gauche passe au second tour et eh bien il faut voter pour moi un message qu'il a donc réussi à faire passer ce qui lui a permis de se retrouver aussi haut. Et d'ailleurs l'espoir chez les soutiens de Jean-Luc Mélenchon s'est senti pendant une bonne partie de la nuit puisque un certain nombre de ses soutiens s'étaient réunis devant eh bien, le lieu où il était réuni pour cette soirée électorale il y avait en fait des centaines de personnes qui espérer eh bien, au fil du décompte du ministère de l'Intérieur une potentielle victoire de Jean-Luc Mélenchon qui au final donc vous l'avez compris n'a pas réussi à dépasser Marine Le Pen et ça c'est joué à cet écart que je viens de vous évoquer. Ce qui est sûr par contre c'est qu'un score aussi élevé, même s'il ne l'emmène pas donc vous l'avez compris au second tour, lui permet par contre d'aborder les élections législatives avec pas mal de motivation et de confiance. On en parle assez peu puisque forcément eh bien, les regards sont tournés sur la présidentielle aujourd'hui mais les élections législatives, ça a lieu tout simplement au mois de juin donc dans pas si longtemps que ça pour élire donc les députés de l'assemblée nationale la france insoumise donc le mouvement de jean-luc mélenchon a aujourd'hui 17 députés à l'assemblée nationale mais cet élan donc en faveur de jean-luc mélenchon lors de cette campagne pourrait éventuellement se prolonger le numéro 2 d'ailleurs de la France insoumise adrien Quatennens, a déclaré ce lundi qu'il souhaitait je cite imposer une cohabitation à emmanuel macron si c'est emmanuel macron en l'occurrence qui reste à l'elysée en gros ça voudrait dire essayer de remporter les élections législatives pour avoir une majorité de députés de gauche à l'assemblée nationale et forcer ainsi donc et eh bien Emmanuel Macron à gouverner avec la gauche dans le cas encore une fois où Emmanuel Macron est réélu puisque absolument rien n'est sûr mais donc le parti de la France insoumise se projette déjà dans l'après et les élections législatives vont être assez intéressantes dans tous les cas à analyser que ce soit pour ce parti comme pour d'autres on aura l'occasion forcément d'analyser tout ça pour les autres partis aussi dans les prochains jours. Je dire donc que c'est très probablement la dernière campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en tant que candidat comme c'était pressenti ces derniers mois. Mais alors que va-t-il se passer désormais Et En fait une grande inconnue de l'entre-deux-tours c'est le vote des électeurs de Jean-Luc Mélenchon surtout vu comme ils sont nombreux aujourd'hui. Hier soir il a en fait répété à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas donner de voix à Marine Le Pen il va organiser une consultation de ses 310 000 soutiens pour discuter des options entre le vote Macron, le vote blanc ou encore l'abstention. Et au-delà d'ailleurs de ce mouvement et eh bien l'enjeu c'est est-ce que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont davantage aller voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite Est-ce qu'ils vont s'abstenir puisqu'ils refusent les politiques d'Emmanuel Macron ou Marine Le Pen Et enfin est-ce que certains vont aussi voter pour Marine Le Pen Ce qui va donc renforcer cette candidate. L'enjeu est en tout cas crucial puisque donc le score de Jean-Luc Mélenchon est très haut et les derniers sondages montrent que eh bien, les intentions de vote entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont très très serrées dans le cas de ce second tour Marine Le Pen d'ailleurs l'a bien compris puisque lors de son discours dimanche on l'a entendu elle a parlé notamment de pouvoir d'achat ou encore de justice sociale qui sont des thèmes très forts pour Jean-Luc Mélenchon et d'une certaine façon aussi Emmanuel Macron a fait de même dans son discours hier mais aussi encore avant il y a quelques jours Bref sans se qualifier pour le second tour on sent bien que Jean-Luc Mélenchon va continuer à jouer un rôle important dans cette présidentielle ça me semblait en tout cas assez intéressant d'évoquer tout ça avec vous en complément forcément à des actus spéciales que j'ai déjà sorti sur les résultats et je vous remets le lien de la vidéo YouTube directement en description et on continuera forcément dans les prochains jours et jusqu'au second tour à analyser tout ça et analyser ce second tour de l'élection présidentielle, notamment évidemment dans le cas d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen puisqu'il y a forcément beaucoup de choses à dire. Alors on va continuer à parler quelques instants de l'élection présidentielle avec d'abord cette première information Emmanuel Macron était ce lundi dans les Hauts-de-France, donc dans le nord de la France pour son premier déplacement depuis le premier tour. L'objectif il est très clair, essayer de reconquérir cette région où la candidate d'extrême droite Marine Le Pen est arrivée largement en tête. Le président candidat s'est notamment rendu dans la ville de Denain où Marine Le Pen dépasse 40 des voix sur place. C'est le début donc visiblement d'une longue série de déplacements pour le président français alors que le second tour est très loin d'être joué. De son côté Marine Le Pen était ce lundi après-midi dans Lyon aux côtés d'agriculteurs notamment. Lyon où elle est là aussi arrivée en tête avec 31 des suffrages. Deuxième information que je voulais vous transmettre mettre plusieurs candidats qui ont récolté moins de 5% des voix ont lancé entre hier et aujourd'hui différents appels aux dons. D'ailleurs 8 candidats sur 12 n'ont pas atteint ce seuil des 5% au premier tour. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ces 5% Et bien en fait je vous la fais courte mais les candidats n'ayant pas atteint 5% n'ont pas leurs frais de campagne intégralement remboursés en fait à moins de 5% de suffrages et c'est seulement 800 000 euros qui sont remboursés autrement dit pas grand chose pour des campagnes de grande ampleur du coup dès dimanche soir et eh bien le candidat écologiste Yannick Jadot a lancé un appel au dons. le parti a en fait mis en place une cagnotte en ligne pour récolter 2 millions d'euros en 5 semaines pour que le parti puisse couvrir ses dépenses, de son côté Valérie Pécresse donc la candidate de droite du parti Les Républicains n'a pas non plus réussi à obtenir 5% lors de ses élections, elle peut donc prétendre un remboursement de 800 000 euros mais pas plus, il manque donc 7 millions d'euros au parti pour rembourser sa campagne vers Pécresse a expliqué ce matin s'être personnellement endettée à hauteur de 5 millions d'euros et appelle donc je cite à une aide d'urgence on verra concrètement ce qu'il en est et si elle arrive à récolter cet argent enfin troisième et dernière information présidentielle aujourd'hui que je voulais vous transmettre qui me semblait d'ailleurs assez essentielle quand même à noter, plusieurs personnes, visiblement plusieurs dizaines voire centaines de personnes en France et particulièrement à Marseille, Strasbourg ou encore en région parisienne affirment avoir été radiés à tort des listes électorales et donc ils n'ont pas pu voter puisqu'ils eh n'étaient pas inscrits. Le journal Le Parisien s'est notamment rendu dans la ville de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis où des dizaines d'électeurs n'ont pas pu voter alors qu'en théorie ils devraient visiblement pouvoir le faire. Alors on ne sait pas concrètement ce qui s'est passé pour l'heure ça reste assez flou apparemment ce serait potentiellement des erreurs de la mairie. En tout cas il y a forcément beaucoup de médias qui travaillent sur ce sujet une adresse mail a notamment été créée par la journaliste Sia Masbag pour pour recenser justement tous ces cas. Alors visiblement c'est pas du tout un nombre de cas qui va chambouler l'élection, le résultat final, loin de là, mais tout de même c'est donc forcément un problème potentiellement important et donc je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Et on passe aux dernières informations sur la situation en Ukraine que je voulais vous transmettre aujourd'hui et d'abord cette première actualité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que depuis le début de la guerre des dizaines de milliers de personnes seraient mortes à Mariupol. Mariupol pour rappel c'est donc cette ville au sud-est de l'Ukraine qui est assiégée et bombardée en ce moment par l'armée russe. De son côté, l'armée ukrainienne dit se préparer à une ultime bataille à Mariupol car ses munitions s'épuisent face donc à ces assauts successifs venant de la Russie. Les soldats ukrainiens craignent donc d'être tués ou alors capturés par les soldats russes. On continuera évidemment de vous informer là-dessus. Mais même si même c'est dur d'avoir des informations sur la situation à Mariupol étant donné qu'il y a désormais très très peu de journalistes sur place et une difficulté aussi pour les ONG d'accéder sur le terrain. Deuxième information sur l'Ukraine le chef du gouvernement autrichien donc en fait le chancelier autrichien Karl Nehammer s'est rendu aujourd'hui à Moscou donc en Russie il s'agit du premier dirigeant européen à le faire depuis le début de l'invasion russe en Ukraine alors il s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine pour essayer d'obtenir des couloirs humanitaires en Ukraine pour évacuer donc un maximum de civils on verra si tout cela a un impact Troisième information par ailleurs que je voulais vous donner des techniciens et scientifiques de la gendarmerie française sont arrivés en Ukraine pour enquêter sur des possibles crimes de guerre commis par l'armée russe autour de Kiev, qui est donc la capitale de l'Ukraine. On a beaucoup parlé notamment de la ville de Bucha la semaine dernière dans les actus du jour. Ils vont notamment donc épauler leurs homologues ukrainiens pour enquêter sur ces potentiels crimes de guerre. Et enfin, dernière information que je voulais vous transmettre, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne ont discuté ce lundi d'une potentielle sixième vague de sanctions contre la Russie. Il faut savoir que Volodymyr Zelensky demande des sanctions beaucoup plus fortes et notamment l'arrêt des achats de pétrole et de gaz venant de Russie par les pays européens. Il a aussi demandé que les pays occidentaux fournissent des armes lourdes à l'Ukraine pour résister à l'offensive de la Russie mais le fait d'arrêter notamment d'acheter du gaz et du pétrole russe divise toujours énormément les 27 pays de l'Union Européenne, notamment parce que certains pays comme l'Allemagne en sont encore très dépendants. Affaire à suivre donc là-dessus dans les prochains jours. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.